0: Guten Morgen, hier ist ein neuer Tag am Dienstag, dem 15. März 2022. Diese heutige Episode besteht aus dem Podcast mit Professor Klaus Stör Corona-Strategie. Wir haben über all das gesprochen, was in dieser Woche so ansteht. Denn am Donnerstag wird es ja eine Sitzung geben und bei der wird dann entschieden, wie die Maßnahmen in Zukunft aussehen. Hier also das Gespräch mit Professor Klaus Stör. In dieser Woche ist die Woche der Entscheidungen am Donnerstag wollen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder mit Vertretern der Bundesregierung zusammensetzen und dann soll endgültig entschieden werden, ob nun quasi alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Seit Einigen Tagen allerdings können wir davon ausgehen, dass der Bundesgesundheitsminister eher dagegen ist, zu lockern. Es gibt von Tag zu Tag mehr Kritik an den Lockerungen. Viele warnen, die große Corona-Welle könnte dann doch noch auf uns zukommen. Professor Klaus Stöhr teilt diese Meinung nicht. Das weiß jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat. Wir haben uns entschieden, doch nochmal den aktuellen Stand der Dinge hier zusammenzufassen. Hallo Herr Professor Stör.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich habe doch noch die eine oder andere Frage. Als wir uns verabredet haben äh, zu, zu dieser Aufzeichnung, haben Sie gesagt, Herr Schubert, eigentlich haben wir doch alles schon mal gesagt. Und meine Replik war dann, ja, wir haben alles schon mal gesagt, aber die anderen sagen auch immer wieder dasselbe. Und irgendwie stoßen da äh, die Dinge aufeinander. Vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, lassen wir doch noch einmal die eine Zahl wirken. Bis zu 1.000 Menschen sterben pro Woche, sagt Lothar Wieler. Wir haben im Podcast darüber schon häufiger gesprochen. Wenn ich diese Zahl höre, kriege ich doch sofort als
1: normaler Mensch Panik. Bei solchen Zahlen muss man aufmerksam werden. Es ist nur die Verantwortung der Regierung und äh, wenn man so eine Pressekonferenz macht, das einzuordnen. Äh, jeden Tag sterben 3000 Menschen in Deutschland. Äh, in jeder Woche dann äh, entsprechend äh, 21.000 äh, und von den 1.000, die an Corona sterben, sind circa 90% Prozent Zufallsbefunde. Es gibt jetzt äh, gute Daten von einzelnen Krankenhäusern, wo knapp 90% Prozent der Corona PCR-positiv getesteten Zufallsbefunde sind und das wird bei den Todesfällen in derselben Größenordnung liegen. Vergessen darf man hier auch nicht, dass letztendlich es bei den Todesfällen um nicht verhinderbare Ereignisse geht. Das, das sind Geimpfte und Geboosterte, wo, die Impf-, wo der Impfschutz nicht ausreicht, wo er imperfekt ist, wo man sieht, dass unsere Medikamente nicht jeden Letalität verhindern können. Oder es sind freiwillig Ungeimpfte, die die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen müssen. Wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, als das Beste zu geben und also die Impfung das sind die Medikamente, die auch im Markt jetzt sind. Und für die Ungeimpften ist es die Entscheidung, die man getroffen hat. Es gibt ja auch keine staatlichen Interventionen, wenn jemand übergewichtig ist, wenn jemand raucht oder andere Dinge tut, die das Leben in der Regel erheblich verkürzen können, solange dass die nicht die Allgemeinheit über die Maßen strapaziert. Denn die Krankenversicherungen sind ja für alle gleich, egal welchen Body Mass Index man hat. Oder welche Zigarettenmarke man raucht. Und so sollte es eigentlich auch bei denjenigen sein, die sagen, ich impfe mich, lass mich halt nicht impfen gegen Corona. Aber hier hat offensichtlich die Sorgfaltspflicht des Staates eine bizarre Ausmaß angenommen aus dem jetzt langsam nicht mehr verständlichen Blickwinkel heraus, dass man jeden Infektion verhindern kann und möchte. Das geht, Man kann es nicht, aber man möchte es offensichtlich und diese nach hinten gewandte Verhaltensweise, dass man eben noch die Infektion nach weiter nach, nach hinten schiebt, was ja richtig war, dass man noch keinen Impfstoff hatte, die muss jetzt langsam aufhören, sonst setzt man sich so weit ins Abseits, dass die Politik leider, so muss ich das sagen, eben nicht mehr glaubwürdig ist. Und das ist der Schaden der Demokratie, Demo, wo eigentlich heißt, Demokratie ist das, wo man mitmacht, wo man sich engagiert, wo man sich beteiligt fühlt, aber das ist nicht sehr motivierend gegenwärtig.
0: Was mich äh, am meisten gewundert hat, ist, okay, dann ähm, Lothar Wieler und äh, Karl Lauterbach auf der Bundespressekonferenz und äh, quasi Stunden später äh, sickert ein Brief durch, den Karl Lauterbach geschrieben hat an die Ärzte. Da ging es um finanzielle äh, Ausgleiche und so und, und schreibt dann da, eine Überlastung des Gesundheitssystems äh, sei nicht mehr zu befürchten. Wie passt das zusammen? Ich, ich, ich
1: weiß es nicht. Ja. ja, es passt leider nicht zusammen. Das ist es ja. Die Inkonsistenz wird ja auch nun dem allerletzten, vielleicht sogar Corona, äh, überhaupt nicht mehr interessierten bewusst. Denn die gewisse Schizophrenie, die hier eingesetzt hat, wo man auf der einen Seite Geld sparen muss und will und die Argumente dann wählt, so wie sie einem passen, nämlich, dass das Gesundheitswesen jetzt nicht mehr überlastbar ist. Und auf der anderen Seite wählt man wieder. Die Argumente, die in dieses Narrativ passen, dass eben eine große Gefahr besteht und Hotspots noch auf jeden Fall entstehen werden und die Länder unbedingt noch intervenieren müssen. Also das ist äh, nicht, nicht mehr nachvollziehbar.
0: Besonders bemerkenswert fand ich, ich habe die äh, Pressekonferenz äh, auch gesehen, es war äh, eingeladen Jördis Fromhold, eine, ähm, wie, wie es dann hieß, Long-Covid-Expertin. Sie, Sie kennen äh, Frau Fromhold?
1: Nein, ich kenne sie nicht persönlich. Ja.
0: Ich, jetzt, wir machen ja diesen Podcast schon seit einiger Zeit zusammen und haben auch vorher viel miteinander äh, gesprochen. Und sie hat dann geschildert, wie dramatisch äh, Long-Covid-Auswirkungen für einzelne Patienten sind. Ähm, hat alle möglichen äh, Beispiele aus der Praxis gebracht. Und wir hier im Podcast haben... Äh, Gesprochen und berichtet über Studien, wonach am Ende des Tages so etwas wie Long-Covid möglicherweise gar nicht so ausgeprägt existiert. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Wie, wie, wie kommen da diese unterschiedlichen Wahrnehmungen? Haben Sie als Einziger die Zahlen und Sie nicht oder interpretiert Sie die Zahlen anders und als Sie oder wie, wie kann ich das einordnen?
1: Mhm. Also die, die, die Beispiele, die die Kollegin gebracht hat, sind natürlich alle relevant und, und richtig. Und das sind schlimme Fälle, die da beschrieben werden, ohne Zweifel. Als ähm, jemand, der Infektionskrankheiten bekämpft, der Massenphänomene beobachtet und der auch Entscheidungen fällen muss, schaut man allerdings nach den Wahrscheinlichkeiten, nach den Häufigkeiten. Und hier ist es dann halt tatsächlich so, dass die Häufigkeit von Long-Covid am größten ist bei Frauen über einem bestimmten Alter, 50, 60 bis 69, 79, und hier sieht man, dass die Kinder relativ selten betroffen sind und dass insgesamt Long-Covid so häufig vorzukommen scheint, wie auch Long-Influenza oder Long-Rhinoviren oder Long-Adenoviren, also wie bei anderen Atemwegserkrankungen auch. Und dass die Studien, die man immer vorher beschrieben hatte, die größeren, eben keine evidenzbasierten Herangehensweisen, auch nicht auf solchen Herangehensweisen beruht hatten. Anekdotische Informationen können wichtig sein, aber führen in die Irre oder sind irreführend, wenn man sie als Verallgemeinerung für ein Massenphänomen bezeichnet. Und das war der Fall bei der Pressekonferenz.
0: Haben wir denn eigentlich eine zuverlässige äh, Long-Covid-Studie bei Erwachsenen?
1: Ja, die Engländer äh, haben eine große Studie schon geliefert vor mehreren Monaten. Es gibt eine große Studie in der Schweiz, in Dänemark, eine kleine in Deutschland, äh, aus Dresden. Und diese Studien sind ja anders als Internetbefragungen äh, so aufgebaut gewesen, dass man eine Kontrollgruppe hat. Also nimmt man zum Beispiel eine Gruppe von 10- bis 19-Jährigen, die... Covid hatten, nachweislich, PCR-Test, beobachtet die über einen bestimmten Zeitraum und registriert dann, wie häufig hatten sie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und so weiter. Und dann nimmt man eine vergleichbare Gruppe, 10 bis 19 Jahren, die kein Covid hatten und guckt auch dort, wie oft hatten die. Also Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und so weiter. Und dann misst man den Unterschied. Und hier hat man zum Beispiel gemessen, dass auch bei der dänischen Studie, dass zum Beispiel Konzentrationsschwierungen und Schlafstörungen häufiger bei den Kindern oder Jugendlichen vorkamen, die kein Covid hatten. Und leichte Erhöhung von anderen Symptomen bei Kindern, die Covid hatten. Und in den Größenordnungen, in denen das beschrieben wurde, vergleicht sich das sehr gut mit anderen Atemwegserkrankungen und geht bei, auf keinen Fall in diese Richtung 10, 20, 30, 40 Prozent der Covid-Patienten mit solchen äh, Symptomen. Also die Daten liegen hier vor. Äh, für den Einzelnen ist es natürlich eine schlimme Erkrankung. Äh, und sie äh, kommt zwar selten vor, aber wenn es äh, erwischt, das ist dann schon äh, tragisch, ohne Zweifel. Aber man muss hier die Verhältnismäßigkeit auch bei der Bekämpfung betrachten. Kann man eine gesamte Gesellschaft lahmlegen, wegen, und jetzt das soll das nicht abwertend sein, wegen so wenigen Fällen,
0: wir haben ganz zu Beginn über die 1.000 Menschen gesprochen, die pro Woche im Krankenhaus sterben, im Zusammenhang mit Corona. In Bezug genommen haben wir auf Lothar wieder. Und Sie haben gesagt, äh, an anderer Stelle auch immer mal wieder, auch hier in diesem äh, Podcast, es gibt ja inzwischen auch Medikamente. Wir haben ja nicht nur die Impfung. Ist es so, dass wir die Zahl von, von 1.000 äh, Toten, weil die jetzt mal im Raum steht, auf keine Ahnung, auf 10 drücken könnten, wenn wir mehr Medikamente hätten?
1: Das ist genau der Punkt. Man kann jetzt nicht mehr die Krankheitslast reduzieren, weil alle medizinischen und gesundheitlichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Es ist ja nicht so wie wir es alle eigentlich erwarten. Wir gehen Skifahren und äh, brechen uns äh, Oberschenkel oder reißen uns ein Kreuzband und dann geht man zum Arzt, dann wird der Oberschenkelknochen genagelt und nach ähm, einigen Monaten steht man wieder auf dem Brett. und das Kreuzband wird äh, ersetzt oder genäht und dann geht es weiter. Also so funktioniert das bei dem Naturereignis virale Pandemie nicht. Ähm, hier hat man eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Das ist der Impfstoff, das sind die Medikamente und man kann hier nicht alle Todesfälle verhindern. Man kann nicht alle Infektionen oder man kann nicht alle äh, schweren Verläufe verhindern. Und die Pandemieziele sind die Verminderung von solchen Ereignissen. Aber man kann nicht alle verhindern. Und wir haben jetzt einen Zustand erreicht, wo alle Medikamente auf dem Tisch liegen, die wir haben, Impfstoffe und auch antivirale Substanzen, zu einem Zeitpunkt, wo Infektionen nicht mehr zu verhindern sind. Jeder wird sich infizieren. Und deswegen ist die Krankheitslast ja jetzt endlich. Man kann jetzt nichts mehr unternehmen, um bei der Infektion äh, hinzuzufügen oder abzuschwächen. Jeder hatte seine Entscheidung getroffen.
0: Die Medikamente, die wir jetzt haben, die sind aber wirkungsvoll, ja?
1: Also es gibt äh, ein Medikament, äh, das ist eine Kombination aus zwei verschiedenen äh, Arzneimitteln. Das hat Pfizer auf den Markt gebracht. Äh, wenn das Personen nehmen die das Risiko eines schweren Verlaufs haben, also übergewichtig sind, vielleicht äh, nicht geimpft, äh, ein bestimmtes Alter haben, immunsupprimiert, äh, Diabetes, chronisch-obstruktive Pneumonie. Wenn die das in den ersten fünf Tagen nach den ersten Symptomen nehmen, konsistent, kann man das, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs um 90 Prozent reduzieren. Also das ist eine tolle Geschichte. Nicht zu vergessen wiederum, man kann nicht alle Infektionen und alle schweren Verläufe verhindern, aber immerhin 90%. Prozent. Und das ist für alle diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, auch in den äh, Alten- und Pflegeheimen vielleicht ähm, nicht äh, therapierbar oder nicht, äh, nicht, äh, in, äh, die man nicht impfen kann, äh, das ist natürlich äh, Gold wert. So etwas muss man in der Hosentasche haben, das muss in der Hausapotheke liegen. Äh, damit kann man eine Menge äh, reduzieren. Aber wie gesagt, das sind alle, alles Instrumente, die auf dem Tisch liegen. Und wer sich jetzt nicht hat impfen lassen, hat sich entschieden. Wer sich hat impfen können, der hat auch ein bestimmtes Erkrankungsrisiko. Das erhöht sich nicht mehr oder verringert sich nicht mehr, solange man den Impfstatus beibehält. Dann möglichst sich noch natürlich immunisiert dann. und dann ist man langzeit geschützt. Und dann gibt es noch die Medikamente. Also ändern wird sich an der Krankheitslast, an, der, an dem Krankheitsergebnis eines jeden nichts mehr. Und jetzt noch anzuführen, dass das Gesundheitswesen sich ähm, vielleicht doch noch äh, vielleicht überlastet werden könnte. Das passt ja nicht mehr hinein, weil die Krankenhäuser selbst und auch das, die ähm, Vereine, die Verbände ähm, klarlegen, dass es äh, eine Überlastung nicht mehr absehbar ist. Also die ganze Argumentation passt nicht und ich habe manchmal den Eindruck, dass der Herr Wieler sich da auch instrumentalisieren lässt, aus politischen Gründen, denn fachlich-sachlich gibt es keinen Grund mehr jetzt, diese Angst weiter zu verbreiten.
0: Jetzt wird es weitere Bundespressekonferenzen geben. Ich erinnere mich, dass wir vor einigen Monaten mal über den Expertenrat der Bundesregierung gesprochen haben. Sie haben gesagt, das ist ja genau das Richtige. Das ist das, was ich zusammen mit Kollegen immer gefordert habe. Sind Sie eigentlich enttäuscht von diesem Expertenrat?
1: Ja, die Zusammensetzung des Expertenrates stammt sicherlich noch aus der oder da gibt es sicherlich noch Residualprobleme aus der vorherigen Expertenrunde. Da ist kein Krankenhaushygieniker dabei, da ist kein Epidemiologe dabei. Ich glaube auch nicht, dass diese Unabhängigkeit da tatsächlich gewahrt ist, wenn tatsächlich ab und zu mal ein Gesundheitsminister mit reinschaut oder andere dabei sind. Oder äh, einfach auch das RKI, was Sie ja zum Bundesgesundheitsministerium gehört, dort präsent ist. Also der, das Setup passt nicht so richtig als unabhängiger Expertenrat für mich. Äh, was mir auch fehlt, das sind Themen, die proaktiv selbst generiert werden. Ich habe ja mal wieder auf meinem Twitter-Konto eine Liste von Themen genannt, die dort unbedingt und schnell angepackt werden müssten. Die Kommunikationsdefizite. Man kann nicht auf der einen Seite eine Pressekonferenz mal sagen, es werden Hotspots kommen und es gibt dann die Möglichkeit, dass die Länder die Maßnahmen wieder anziehen. Und gleichzeitig spricht man davon, dass am 20. März alle wesentlichen Maßnahmen zurückgefahren werden. Will man jetzt den schwarzen Peter da jemand anderen rüberschieben oder will man die Menschen immer noch dazu ähm, verführen oder dazu bringen, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, die dann vielleicht eigentlich gar nicht mehr inhaltlich getragen werden. Also das ist nicht konsistent. Wir werden in einem der nächsten
0: Podcasts äh, vielleicht mal in die Zukunft gucken und mal vielleicht die, die Punkte, die Sie gerade schon erwähnt haben, die Sie bei Twitter veröffentlicht haben, mal so Schritt für Schritt durchgehen. Immer noch äh, offen ist ja die Kohortenstudie. Wir haben äh, mit dem Medizinstatistiker äh, Gerd Antes ja hier in diesem Podcast darüber gesprochen. Das sind ja alles Dinge, die mal... Ähm, kommen müssten eigentlich, damit wir einen Überblick haben, oder ist es jetzt eh schon zu spät?
1: Ja, für die Kohorte ist es jetzt eigentlich meines Erachtens äh, zu spät, wenn man äh, tatsächlich solche Sachen wie Long-Covid, Beteiligung von bestimmten Bevölkerungsschichten, Risiko in bestimmten ähm, Berufsgruppen äh, sich hätte anschauen wollen. Das wäre ja eine hochspannende Untersuchung gewesen. Hier hätte man auch sehen können, ob äh, die äh, unterschiedlichsten Varianten, die wir ja erlebt hatten, äh, eine unterschiedliche Attackraten hatten. Das sind ja alles Daten, die die Engländer dann äh, geliefert haben. Da konnte Deutschland ja überhaupt nichts beitragen. Das wäre toll gewesen. Was man jetzt braucht, ist eigentlich eine kleine, relativ äh, überschaubare Stichprobe von Menschen, die auf dem Land wohnen, die in der Stadt wohnen, Großstädten, Kleinstädten äh, und dann und durch alle Altersgruppen durch, um zu schauen, wie viel haben denn keine Antikörper gegen den, das Virus, weil sie nicht geimpft sind oder weil sie nicht infiziert haben. Und dann kann man sehen, wie groß die Impflücke ist. Wir wissen ja, dass schon über 90 Prozent der über 60-Jährigen geimpft sind in Deutschland. Übrigens vergleichbar mit anderen Ländern äh, braucht man nicht mehr äh, sagen, dass man in Deutschland nicht mehr lockern kann, weil Deutschland so viel anders ist. Und in anderen Altersgruppen kennt man auch ungefähr die äh, Immunisierungsrate, obwohl die unschärfe da wohl sehr groß sein soll. Also Hier kann man mit der Studie diese Schärfe dann herstellen. Und dann sieht man, ähm, was am Herbst tatsächlich noch an Risiken auf uns zukommt. Wenn das jetzt tatsächlich so wäre, ich spekuliere jetzt mal, dass äh, sehr, sehr viele über 60-Jährige noch gar keine Antikörper hätten, dann müsste man unter Umständen sich auf Maßnahmen vorbereiten. Allerdings muss man hier einschränkend sagen, gegenwärtig gibt es ja auch keine Überlastung im Gesundheitswesen. Und wir haben Winter, hoher Infektionsdruck, fast keine Maßnahmen mehr. Das wird ja noch weniger werden. Und das Gesundheitswesen hält stand. Warum sollte es eigentlich im Herbst schlimmer kommen, wenn noch mehr Menschen sich infiziert haben oder vielleicht auch hoffentlich geimpft sind? Also die Ausgangslage im Herbst wird noch besser sein als jetzt und Winter, und warum soll dann das Gesundheitswesen überlastet sein? Also das ist eigentlich unlogisch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es richtig wäre, im Sommer die Daten hier zu sammeln. Entweder für das Gesundheitswesen, um zu reagieren, sich vorzubereiten, die Maßnahmen entsprechend zu, zu äh, kanalisieren, die Hausärzte einzubeziehen, vielleicht, was die Impfung betrifft, Impfkampagnen zu starten, sich auf die entsprechenden Bevölkerungsschichten zu konzentrieren oder äh, eigentlich auch nur für die Gerichte, äh, wenn nämlich die Politik wieder 2G und 3G plus, das lässt ja das Infektionsschutzgesetz zu, aus der Tasche holt, dann könnte man mit diesen Daten klar belegen, äh, dass eine, dass solche Maßnahmen unter Umständen nicht notwendig, verhältnismäßig geeignet sind, um mit der Situation umzugehen. Und ich glaube, diese Daten werden generiert werden.
0: Herr Professor Stöhr, haben Sie vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Wir gucken jetzt mal regelmäßig nach, ob bei der Bundespressekonferenz, wenn es denn dort um das Coronavirus geht, nicht vielleicht doch die eine oder andere neue Erkenntnis dabei ist, die selbst Sie überrascht
1: ja, ich bin immer wieder überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Jedes Mal, aber nicht so sehr von den Erkenntnissen, sondern von den Behauptungen.
0: Herr Professor Stören Sie vielen Dank.
1: Ich bedanke mich.